0: Nosso assunto de hoje é sobre algo que em geral é difícil de fazer, mas que quando a gente consegue tem um resultado incrível: o desapego. Você já se perguntou? Quantas coisas você anda apegada, anda apegado que não seriam necessárias? Planos, ideias, pessoas, problemas, preocupações de pessoas que de repente é, você não consegue deixar de lado, nem são suas. Ou rotinas, vícios, questões, birras, querelas. É, gente, por que será que é tão difícil a gente se desapegar daquilo que a gente já sabe que quer se desapegar? Há uns anos atrás, umas amigas minhas começaram a ler aquele livro da Marie Kondo, aquele que ela ajuda a ela dá um método para você organizar a sua casa. Aí eu fiquei ali observando, no começo não tava dando muita bola, mas depois eu fui vendo como é que era o processo e resolvi tentar também. Aí li o livro e comecei a seguir os passos certinhos da Marie Kondo, ela tem lá um princípio fundamental dela, que é você tem que se livrar de tudo aquilo que não te faz feliz ou que não serve mais para você. Eu fui fazendo. E, gente, não é muito fácil. Eu fui percebendo que tinha algo de triste, até doloroso, assim, de ir olhando para as coisas, e entendendo e me desapegando delas. Eu segui o processo inteiro, terminei. E vi que no final, eu estava realmente mais leve. Eu adorei o processo. Consegui ver que eu me transformei, ao transformar a relação que eu tinha, com as minhas coisas. Bom, e a partir daí, eu comecei a pensar um pouco melhor nessa história do desapego. Não quer dizer que eu não quero ter mais coisas ou que eu acho o apego uma coisa ruim, não. Pelo contrário, assim, não tem como você ter vida, relação, se não tiver um tipo de investimento. Toda a escolha que a gente faz é um investimento em algo. Então, isso tá claro. Eu tenho sonhos e vontades de conquistar muitas coisas, eu tenho um trabalho que dá um sentido para minha vida, eu tenho as relações com as pessoas que eu amo. Então, não é um tipo de apego que seja de um problema. O problema é quando a gente desconsidera que tudo isso pode passar e aí a gente não consegue nem trabalhar o desapego, seja com as coisas maiores ou com coisas simples, Os nossos objetos, como um plano, ou até, de repente, aquela promoção que era para vir e não veio.
1: Porque o desapego é um problema de economia, de economia psíquica. Isso porque é uma questão de investimentos e desinvestimentos afetivos e se aproxima muito do processo do luto. Essa dinâmica de economia psíquica inconsciente do luto funciona mais ou menos assim. No primeiro momento, a gente faz um investimento em um objeto, uma pessoa, uma ideia ou numa relação. A gente pode chamar esse investimento de amoroso ou afetivo. Em algum ponto da nossa vida, esse objeto, ideia ou relação, eles ficam inviáveis ou impossíveis. E a gente precisa fazer um trabalho de desinvestimento. Mas a gente não faz esse desinvestimento sem sentir a perda uma perda que machuca, que dói, porque é uma perda que a gente sente no nosso próprio ser, que toca o nosso próprio eu.
0: Esse estágio é o mais difícil do processo, quando a gente sente naquilo que se foi como se uma parte da gente tivesse ido junto. Então fica um vazio, né? como se o mundo tivesse se empobrecido.
1: Nesse momento, boa parte do investimento psíquico está voltado para o nosso eu, que tem o trabalho de fazer o entendimento e a aceitação da realidade. Quando a gente supera essa fase, a gente é capaz de voltar a investir a nossa energia nas coisas, só que agora, sob a perspectiva de novas relações, de novos planos ou de novas ideias. E aí a gente recobra nossa capacidade criativa e a gente pode dizer que no fim desse processo, a gente experimenta e experiencia uma transformação e uma renovação da vida, ainda que a gente possa guardar para sempre a lembrança daquilo que a gente perdeu.
0: Então, gente, isso que o Francisco descreveu é o processo inconsciente do trabalho de luto. Né? Do ponto de vista da importância, da gravidade, da dificuldade, não dá para comparar o trabalho do processo de luto com trabalho do desapego, mas do ponto de vista psíquico, da economia psíquica, eles são bastante semelhantes.
1: Então, Nina, isso que você falou da diferença de intensidade, de gravidade da situação de desapego e de luto é muito importante. O que a gente está falando é sobre a semelhança dos processos psíquicos. E outra grande diferença é que no, no processo de desapego você pode, ou não, abrir a possibilidade de uma transformação interna das suas relações, né? enquanto que no luto, ao término da sua elaboração, você vai sofrer uma transformação. Ambos passam por um processo trabalhoso, consciente ou inconsciente, de aceitação das perdas. Mas sobretudo desapegar e elaborar o luto são trabalhos individuais e que só podem ser feitos no seu próprio tempo.
0: É, e no desapego nem sempre a gente tem essa experiência de um vazio tão profundo quanto no luto. Quando a gente está falando de desapego, esse começo que eu falei do vídeo, né, do processo que eu passei, a gente está falando de coisas mais triviais, de exemplos que todo mundo já deve ter passado uma vez ou outra. O desapego de um plano que você tinha pro final de semana, e de repente você ficou doente e foi cancelado. Ou então, o desapego daquele celular novinho, sabe, que você comprou, ele tem uma semana e você deixa cair e a tela trinca. Ai, meu Deus do céu! Aquela perfeição, tudo que você tinha investido de afeto naquele objeto, de repente, foi por água abaixo. E aí você fala o quê para essa pessoa, né? Você fala assim, desapega, é só um telefone, né? É para você, né, que tá falando, sim. Mas o que que a pessoa faz com os sentimentos que ela tinha investido naquele telefone? Ela sofre, né, gente? É duro, né? É muito fácil para a gente que tá de fora, ah, desapega, desapega. É por isso que os budistas falam assim, ó, que o desapego é a chave da felicidade, não é isso? Porque aí fala assim, ah, se você não tem apego, é quando você perder não sofre. Eu não acho isso muito fácil, não, sabe? Na minha vida, eu não sei se isso é muito possível, mas quem sabe se eu seguir tentando? Eu vi um vídeo, eu não sei se vocês já viram, tá? Vou botar o link aqui, ó, no descritivo, que é muito legal. O vídeo daqueles budistas que fazem, assim, umas mandalas lindas, lindas. Às vezes, eles demoram um tempão, tudo colorido, lindo, 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 lindo. Quando acaba, joga tudo fora, entendeu? Que é para representar essa ideia, gente, de não ficar, né? grudado no negócio, porque não vai dar certo, entendeu? Essa coisa que você achar que isso não vai passar, isso também passará. <risos> o desapego não é uma frieza, um egoísmo, de repente uma insensibilidade para as coisas do mundo. Ele fala é de uma característica muito humana, que é não querer abandonar esse investimento que foi feito, não querer ficar nesse prejuízo. É triste, é frustrante, é difícil e não tem jeito. Muitas vezes a gente não consegue responder a pergunta o que é que a gente perdeu naquilo que foi perdido. Peraí, gente, pensa nessa frase. O que é que a gente pede quando pede alguma coisa? Hum, cara, é demais, né? Cara, esse Freud, viu? te falar. A prática do desapego pode ser transformadora e facilitar as nossas relações, porque a gente vai deixando que menos coisas nos amedrontem, que nos paralisem, ou que deixe a gente naquele estado de dependência, de infelicidade. Tanto no desapego quanto no luto, quando a gente supera um sofrimento, a gente está mais disponível para novas ideias, para novos planos, para novas relações. E voltando no tema do nosso primeiro vídeo, Desencontros, a gente vai fechar esse episódio lembrando da importância de se desapegar das ideias Idealizações. Vocês lembram que a gente falou? Idealizou, se frustrou. Então, desapegar-se de ideais, principalmente aqueles que a gente projeta sobre a gente, sobre o outro, que dificultam o nosso relacionamento, é muito positivo e muito importante. A gente espera que, ao ter conhecimento desse processo que acontece dentro da gente, no nosso mundo interno, um processo consciente e inconsciente, isso possa te ajudar no seu caminhar aí em direção ao desapego. Porque a gente sabe que uma vida, gente, mais desapegada, a gente pode conseguir ser mais tolerante com a gente e com os outros. Vamos embora lá desapegar, né? Mesmo que o medo seja justamente do desapego. E se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, inscreva-se nos nossos canais. A gente agradece muito a sua companhia. <risos>